0: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. To jest ważna konferencja i dobrze, że ma miejsce. I tym samym w imieniu EKR-u chciałem podziękować organizatorom za inicjatywę. Są to sprawy, o których trzeba mówić. Trzeba mówić dużo, dobitnie, tak aby coraz większa ilość naszych rodaków Wiedziała, z czym mamy do czynienia, bo rzecz dotyczy nas wszystkich, a mam taką świadomość, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi problemu. Toczy się wojna kulturowa w dzisiejszym świecie zachodnim, co jest o tyle dziwne, że z drugiej strony mówi się nam, że Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, skoro żyjemy współcześnie w społeczeństwie pluralistycznym i każdy ma ten swój ogródek do uprawiania, to skąd w takim razie owa wojna? Widocznie zatem nie żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, tylko żyjemy w społeczeństwie, w którym następuje bardzo silna i brutalna agresja na zachodnią kulturę przed tą agresją. Trzeba się bronić. Mnie poproszono o powiedzenie kilku uwag na temat cancel culture. To jest wyrażenie angielskie, ono ma kilka odpowiedników w Polsce. Kultura unieważniania, kasowania. Tak naprawdę to nie jest żadna kultura oczywiście, tylko jej zaprzeczenie. W sensie węższym odnosi się do praktyki, jaka zaczęła się na uniwersytetach amerykańskich, wyrzucania czy niedopuszczania do głosu profesorów czy gości, którzy, mają, którzy nie mają poglądów lewicowych, czy mają poglądy nieprawomyślne. Ich powstrzymywano, wytupywano, zdarzały się przypadki pobicia. Później to się rozeszło do Europy i zaczyna się pojawiać także w, w Polsce niestety, zaczyna się pojawiać na polskich uniwersytetach przy kompletnej bierności ciał kolegialnych, uniwersytetów, senatów, a także konferencji lektorów polskich, ani słowa na ten temat nie, nie ma, na czym oczywiście wymóg Ale w sensie szerszym, ok. Opak- kultura unieważnienia dotyczyła czegoś, co można by nazwać kulturową czystką. To była forma kulturowej czystki, czyli nie tylko unieważniania konkretnych ludzi, ale unieważniania postaci historycznych, przejawów kultury materialnej, społecznej, kultury wyobraźni, kultury duchowej, a więc ta wielka czystka którą dzisiejsze czasy podobno wymagają. Skąd to się wzięło, można zapytać. Ja przyznam się, że doświadczyłem sam tego na własnej skórze, kiedy unieważniono mnie jakiś czas temu na jednym z uniwersytetów amerykańskich. Są potraktowałem jako okoliczność mnie nobilitującą, ponieważ w ten sposób znalazłem się w gronie ludzi bardzo mądrych i szlachetnych, których potraktowano w podobny sposób. Ale przecież zaraz mi przyszło do głowy, no chwileczkę, to nie wymyślili, nie wymyślili wcale ci studenci i ta radykalna profesura na tej uczelni, to w ogóle tego nie wymyślili Amerykanie, my to znamy w przeszłości, myśmy to mieli w Polsce przecież. Przecież po wojnie na Uniwersytecie Warszawskim unieważniono na przykład Władysława Tatarkiewicza, a u mnie na moim Uniwersytecie Jagiellońskim unieważniono i to już było po październiku 1956 roku. Panią profesor Izdorę domską i Wydziału filozoficzno historyczny wcale nie, nie stanowi obrony. My to znamy, więc tego nie wymyślili Amerykanie, ani zachodni Europejczycy. to jest niestety stara przypadłość, podobnie z tą Wielką Czystką. Po każdej rewolucji odbywało się takie Wielkie Czystki. Po rewolucji francuskiej nie, na przykład doszło do aktu dewastacji Bazyliki Saint-Denis, tego pięknego miejsca, które od wieków było miejscem pochówku królów angielskich. Tam ta rewolucyjna dzicz wtargnęła, wyciągnęła trumny, rozbiła je, spaliła i zniszczyła ciała spoczywających tam królów. No. Były też inne rzeczy podobne. To samo robili bolszewicy, to samo robili komuniści w innych miejscach. Mieliśmy rewolucję kulturalną w Chinach, Kuba, no, Kambodża, co ja będę przez to, to wiem. A więc rzecz jest stara. Pytanie zatem, skąd to się wzięło w naszych czasach? Rzeczywiście no, tak jest, że w naszych czasach doszło do niesłychanego wzrostu lewicy w świecie zachodnim. Lewica przejęła rządy, rządy nad kulturą, nad edukacją, także rządy polityczne i właściwie opanowała wszystko. Prawica skapitulowała i światem w zachodnim rządzi teraz ten główny nurt. I świat zachodni żyje w takim przemożnym poczuciu, że jest to świat Skontaminowany, zatruty grzechami przeszłości, grzechem rasizmu. Amerykanie na przykład żyją w przekonaniu, że ich społeczeństwo jest głęboko rasistowskie i z tym, z tym rasizmem trzeba walczyć. Podobnie walczy się z rasizmem w Europie, a także walczy się z rasizmem w Polsce. Pamiętamy, że jest próba wyrzucenia murzynka Bambo i i także w Pustyni w Puszczy, jako dzieł rasistowskich mamy sądy nad lalką Prusa, nad Ziemią Obiecaną Lejmonta też, jako dziełami antysemickimi. A więc z jednej strony mamy tę odnowioną krucjatę przeciw rasizmowi, w gruncie rzeczy rasizmowi Wymyślonemu. Mamy także ideologię LGBT, która także wytworzyła swoich wrogów i przedstawia obraz jakiegoś świata grzesznego, gdzie co drugi człowiek jest transfobem, homofobem i kimś tam jeszcze. No i mamy ten nieszczęsny liberalizm, który mówi, że ktokolwiek z tej lewicy zgłosi się i mówi, że jest skrzydzony, to należy natychmiast mówić przydawać prawa, z których, może wykorzystać, z których może korzystać. No i w ten sposób społeczeństwa zachodnie, które z jednej strony przedstawia się właśnie jako takie pogodne, pluralistyczne, tolerancyjne, z punktu widzenia tej wojny kulturowej jawią jaw się z zła, grzechu, zbrodni, rasizmu, dyskryminacji nietolerancji, nie, nie nienawiści, no i dlatego trzeba tę czystkę zrobić i ta czystka się rzeczywiście dokonuje. No, Najradykalniej naj, naj to dzieje się w, w Ameryce, tam przy tej tchórzostwie, przy tchórzostwie kadry akademickiej najgorsze rzeczy dokonują się właśnie w, na uniwersytetach, czy w Pytanie, jakie można zadać, jest takie, no jak daleko może to pójść, bo, no dobrze, można wyrzucić z, z historii amerykańskiej Jeffersona, Waszyngtona, Roberta e. Lee, Lincolna, ostatnio Princeton pozbyło się jednego ze swoich sławnych Kowanku prezydenta Wilsona, że go też wstydzą jako rasisty. Więc jeżeli się wyrzuci tych wszystkich ludzi, to co wtedy, jak to społeczeństwo będzie wyglądało? Czy to społeczeństwo będzie rzeczywiście wtedy bardziej różnorodne i pluralistyczne, czy to społeczeństwo będzie schomorganizowane, sterylne, szare, będzie takie ponure, ujednolicone jak społeczeństwo komunistyczne? I to samo w Polsce, jeżeli pozwolimy na tę wielką czystkę, jeżeli pozwolimy na wyrzucanie ludzi, niedopuszczanych do głosu, czy rzeczywiście wyrośnie ten sto kwiatów, czy wrócimy do yy, znowu epoki, która będzie przypominała epokę komunistyczną. Nie, jeśli chodzi o zamożność, bo to kartek na cukier nie, nie wrócimy, ale jeżeli chodzi o terror nad myślą ludzką i indoktrynację i ujednolicenie naszych umysłów i naszej wyobraźni. No niestety na razie wszystko wskazuje, że świat idzie w złym kierunku. Polska jest jednym z niewielu miejsc na świecie, które jeszcze się broni. Pamiętajmy zatem, że to, co my tutaj zrobimy, jak dalece nam się uda powstrzymać te siły nowego barbarzyństwa, e, to będzie wpływało na stan wolności i kondycję kultury całego świata zachodniego. Nie po raz pierwszy zresztą Polska broni wolności w imię całego świata zachodniego. Oby skutecznie. Bardzo Państwu dziękuję.